Estás escuchando Dilo Online. Y así es que iniciamos la transmisión de este 13 de julio, ya es miércoles, estamos a la mitad de la semana y tenemos información que compartir con ustedes en este día, por ejemplo, que balearon el tráiler de la banda El Recodo. También platicaremos acerca de que decomisaron carne de rata que era vendida como alitas de pollo pero sin hueso, ¿te imaginas? Te vamos a decir en dónde pasó eso. También ya se empezó a construir el muro de Trump, los detalles más adelante. Hablaremos del atentado en contra de una banda mexicana, aparte de la banda del recodo también del bailongo que se aventó el presidente Bush en pleno funeral y hasta de una hispana que encontró petróleo en su propiedad bueno todo esto y más hoy aquí platicando contigo en Dilo USA, bienvenido Estás escuchando Dilo Online. Pues un día complicado, llegar a la mitad de semana para algunos es esperanzador porque piensas que eh, está cada vez más y más cerca y más cerca el fin de semana, ¿no? Y otros en cambio lo ven como pues un, un verdadero problema porque... Llegas ya a la mitad, apenas llevas dos días de trabajo y andas, como diría un compadre mío, y andas dando las compadres. ¿Ah? Bueno, no sé cuál sea tu caso, ni quiero hablar de tus intimidades. Yo obviamente de tu vida privada no conozco nada en absoluto, ¿verdad? Pero sí, sí te puedo platicar de que, oye, si, si cruzas, sueles cruzar al otro lado de la frontera mexicana, si vives en California, sobre todo, porque pues este cruzar a, a, a Tijuana desde Texas o desde Nueva York pues está un poco más difícil, ¿verdad? Pero si acostumbras cruzar hacia Tijuana, seguramente te interesa esta información en el aeropuerto internacional, aeropuerto internacional, ¿cómo sonaría el aeropuerto internacional? Podríamos escuchar, por ejemplo, a ver, ponle ambiente de, de aeropuerto. Pues sí, imagínate ahí en ese ambiente de aeropuerto, ¿verdad? Que de pronto eh, hay gente que con su bastón intenta como que, mijito, ¿me puedes ayudar a cruzar? Porque me cuesta trabajo mover la pata. Y no falta el comedido, como debería decirse correctamente, pero todos decimos que ha comedido, ¿no? Y, y pues ya vale. Bueno, pues imagínate a alguien así cruzando, una persona mayor de edad avanzada, con dificultad para desplazarse, para caminar. Bueno, diría mi compadre también, con dificultad para todo, ¿no? ¿Quién iba a sospechar que un individuo de esta naturaleza iba en realidad a ocultar algo en su bastón? Sí, aunque no lo creas. Hay gente para todo, mijo. 
En el aeropuerto internacional de Tijuana fue descubierta una forma de tráfico de estupefacientes mediante bastones ortopédicos. Los perros de la Policía Federal, me refiero específicamente a, a los perros de verdad, a los caninos, no a los policías, porque pues, ya ves que se entiende, luego, luego se confunde uno, ¿no? Provecho. Pues los perros de la Policía Federal que integran los binomios caninos, le llaman, encontraron la supuesta droga sintética. Fue en el área de revisión durante las tareas de inspección y vigilancia en una empresa de paquetería ubicada en la terminal aérea, donde los binomios caninos, como les dicen... Yo desde los binomios me acuerdo de los de la escuela de matemáticas, y eso, eso la verdad, no muy bien tú. ¿Para qué le hago al cuento, no? Fue un, fue un mal chiste, pero les, les agradezco que, que siempre sean generosos conmigo. Este, nada más les faltó el aplauso. Muchas gracias, como no. Pues entonces estábamos con el asunto este de los perros que encontraron la droga en los bastones, ¿ve? Pues ya había yo oído que lo escondían, bueno, lo ocultan hasta en los lugares más recónditos, esa es la verdad. Ahora sí que ocultarlo en el bastón, pues es lo de menos, ¿no? Imagínate que te dijeran, oye, me ayudas a... ¿me guardas esto, no? Pues es verdaderamente un problema. Y quienes están en problemas también, efectivamente, pues fueron los de la banda del recodo. Su, su, supita es, ¿no? Sí supiste lo, lo que ocurrió. Mira, unos lo, lo calificaron para empezar a priori de inmediato como un atentado, un intento de... ¿de qué? Pues... ¿Qué es lo que abunda en México, además de la flojera? Por los secuestros, ¿no? Pero no, no se trataba de eso. Ya después, conforme fue fueron avanzando las investigaciones, pues los policías que no son muy hábiles, que digamos, pero que en esta ocasión pudieron determinar, ¿verdad? Sin ningún problema, sin ninguna duda, que... Ándale, que los balazos... Eh, fueron producto de un intento, intento de robo para los de la, la banda esta, que oh, ahora sí que los de la banda, pues fueron atacados realmente pues por, por otra banda, ¿no? Recientemente el vocalista de la banda MS, ya ves que sufrió un atentado después de una, una presentación que hizo en el Auditorio Nacional aquí en México. Bueno, pues eh, en esta ocasión les tocó a los del recodo, de acuerdo con el informe, el último... Tráiler del convoy, porque son varios los trailers que componen la, la agrupación o la caravana que se desplaza de un lugar a otro con todo el equipo y desde luego también con la gente integrante de la banda El Recodo. Es una corporación grande, es una empresa grande. Eh, pues este último tráiler del convoy que transportaba el equipo de sonido de la banda El Recodo fue interceptado por sujetos no identificados que detonaron armas de fuego e hirieron al chofer quien por fortuna pudo evadir el ataque y confirmó eh, con, confirmaron confirmaron que sí evadió el ataque, pero pues también que recibió un balazo. Imagínate, ¿y cómo usted puede confirmar que fue atacado? Pues porque tengo un hoyo con sangre aquí, güey. Imagínate. No, sí, porque si le preguntas a la policía, pues ellos nunca saben... Nunca saben cómo estuvo la cosa, ¿no? Pues es, dice lo de siempre, estamos investigando, tú... Esa es la respuesta de siempre, ¿no? Y mientras esto ocurrió, 
pues hay cantantes, hay artistas que hacen declaraciones en torno al, al asunto. Por ejemplo, este que ha estado en, en boca de todos. Quiero aclarar, en la mía no. ¿eh? El, la, te iba a decir el Larry King, no, pero es un locutor. No, 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 el Larry Hernández, que este ha dicho que siempre ha sido, y en eso tiene razón, ha sido un peligro ser, ser grupero o artista. Siempre se han visto... Han sido víctimas de intentos de asalto, de secuestros, y sí, como él lo señala también, efectivamente, fíjate cómo estamos de acuerdo él y yo últimamente, tío. en verdad que coincidimos, ¿eh? Bueno, pues él dice que últimamente nos enteramos más a través de las redes sociales, que es más rápida la comunicación, que muchacho tan listo este Larry Hernández, ¿no? Pues sí, eso dice y tiene razón, pero a pesar de que todo esto está ocurriendo, hay quienes aún... Sabiendo todo esto, todavía tienen el ánimo, el descaro y las ganas de ser gruperos. Consolidados como una de las revistas impresas más importantes del género regional mexicano, ahora la revista Soy Grupero llegó a la televisión a través del canal de videos Bandamax, que es un canal de cable que se transmite en México, en todo México, a, tra a través de distintas empresas, pero puedes encontrarlo eh, prácticamente en las ofertas de Televisa. Todavía los que tienen Cablevisión, que ya le cambiaron de nombre, pero hay quienes todavía lo tienen contratado así, eh, está en Easy que es la nueva empresa de cable de Televisa, pues ahí tienen este canal Banda Max y ahí van a transmitir lo que será el programa de la revista Soy Grupero y se transmitirá los jueves cada semana a las 21 horas. Eh, si no sabes cuánto es las 21 horas, pues son las 9 de la noche. Soy Grupero TV busca ser una extensión de la revista. Dicen, no, yo diría que pues, busca aprovechar que ya tiene su clientela pues para hacer más negocio, ¿no? Pa' que suene, ándale así más o menos. Los conductores de Soy Grupero TV son Juan Carlos Chiñas. Ah, qué bien chiña. Le dicen el zorro fresa. Ay, tú, yo también quisiera un apodo así, así de fresa y así de fregón. Y las gemelas Melisa y Melina León, quienes desde una locación en un bar en la Ciudad de México dan esa atmósfera de fiesta, de pachanga, que no se logra en un foro, y con la finalidad de que los invitados se sientan más cómodos para hablar de sus proyectos y de sus cositas, porque al final lo que quieren pues los artistas es ir a hablar de sus presentaciones y los que entrevistamos en muchas ocasiones, yo no, yo sí, siempre soy la excepción. Yo sí quiero hablar de cosas serias, pero otros quieren nomás sacar sus trapitos al sol y si esos trapitos son específicamente los calzoncitos de las muchachas, mucho mejor. Pues así las cosas. Nosotros en un momento más vamos a regresar con más información, pero primero música. Mira, hablaremos después de la siguiente pausa musical, hablaremos de que la Corte de Estados Unidos ordena liberar a niños migrantes, hazme el favor, ya era hora. Y también hablaremos de cosas que están ocurriendo con choferes en el transporte. ¿De dónde? Pues de Tijuana, para los que viven en California, en los Estados Unidos y suelen cruzar, pues les va a gustar. Les agradecemos que se comuniquen con nosotros, que aporten sus ideas. Estamos con un ansias de recibir sus aportaciones. 
y pero pueden participar si quieren a través de www.diloonline ahí están enlaces hacia todas nuestras redes sociales estamos eh, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo Estados Unidos y ya que hablábamos de, de los del recodo que pues fue nomás un atentado les vamos a dedicar una cancioncilla que está sonando muy fuerte en las radios tanto de México como de Estados Unidos que es precisamente con la banda del recodo dicen acábame de matar tú o sea para qué le intento o sea acábame de matar pues sí, la vamos a escuchar y también por aquello de los perritos que detectaron la droga en los bastones, pues el baile del perrito, ¿te acuerdas con Wilfredo Vargas? Vamos a escuchar algo de música, pues aquí a través de Dilo USA en Dilo Online. Que tengas una excelente tarde, noche, lo que sea, puedes escucharnos grabados o en vivo. Y échale.
con Hernán Troyo.
Estás escuchando Dila Online. Escucha y descarga el programa completo o en partes a través de dilaonline.com. Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo online, porque tu opinión cuenta. Ya regresamos con la información seria porque ya ves que eso nos caracteriza permanentemente nuestra seriedad en la información. No se rían, el que se ría se va a llevar. Pues sí, efectivamente, hablando de información seria, quiero compartirte que afortunadamente, y además es algo positivo, un Tribunal Federal de Apelación de San Francisco, eh, y siempre que digo esta palabra, pues no puedo evitar recordarme que que a veces un abogado le dice al otro, pues te la vas a apelar, ¿no? O me la vas a apelar, depende. Ahora sí que, pues según cómo se lleven y, y qué relación tengan entre ellos. Un tribunal federal de apelaciones de San Francisco, en los Estados Unidos, dijo que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional deben liberar de forma inmediata a los niños detenidos en centros de migrantes. El Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones, imagínate, no nada más se la apelan, sino además en circuito. ¿Será en circuito cerrado de televisión? No sé, yo no conozco sus intimidades, pero estas personas señalaron que la detención prolongada de los niños migrantes es ilegal y viola un acuerdo judicial previo que prohíbe el encierro de menores en centros de detención. La Corte determinó que las autoridades migratorias sí pueden mantener detenidos a los padres de los pequeños, lo que revierte un fallo anterior. El gobierno federal, pues, intensificó la detención de las familias migrantes después de que miles de niños centroamericanos y sus padres fueran interceptados mientras cruzaban la frontera entre México y Estados Unidos huyendo de la violencia en sus países en el verano del 2014. La decisión de la Corte Federal llega después de que el año pasado la jueza del Tribunal del Distrito Central de California, Dolly Gee, acusara al gobierno en sendas decisiones judiciales del 24 de julio del 24 de julio al 21 de agosto, de haber violado el acuerdo extrajudicial llamado Flores de 1997, por el que los menores deben vivir en las condiciones menos restrictivas posibles. Sí, se agandallan con quien se deja o con quien pueden, y están acostumbrados a hacerlo. Ve, ahora que les ocurrió, a, ayer que hablábamos de la noticia esta del norteamericano que fue a casarse con una venezolana y que ahí lo aprendió y a, al acusarlo el gobierno de ser un espía norteamericano y ahí está en prisión todavía también pasa, no están acostumbrados los norteamericanos a que esto les ocurra pero para nosotros los latinoamericanos es el pan nuestro de cada día y no por eso quiere decir que esté bien al contrario, hay que hacer algo para revertir esta misma situación, por otra parte y ya que nos cruzamos la frontera, eh, quiero tocar un tema que tiene que ver con Tijuana, con el transporte de Tijuana. Tú y yo y todos los que visitamos Tijuana, pues unos más frecuentemente que otros y otros, pues nomás de pasadita, porque no pueden regresar, pero pues los que frecuentamos tal vez estamos interesados en conocer este asunto porque tenemos que lidiar con los, eh, vamos a llamarles elegantemente, los señores conductores de taxis y de transporte público, que ya ves que son desde luego pues muy finas personas ándale efectivamente así 
Pues esta información nos interesa. El director de Transporte Público de Tijuana, que se llama José Luis Hernández Silerio, y cuyo nombre, la verdad, eh, me vale. Declaró frente a un grupo de 300 transportistas que no hay que tenerle miedo a la competencia. Con motivo de la reciente aprobación para que la empresa privada Uber funcione en Tijuana. O sea, Uber ya es legal en Tijuana. Las declaraciones surgen durante el marco de la entrega de constancias o la constancia correspondiente al programa de capacitación de sensibilización para choferes del transporte público 2016. Hasta se me acabó el aire, tú. Fíjate nomás, es una cap capacitación de sensibilización. O sea que ahora... Ahora podríamos decir que estos señores conductores son mucho más sensibles. Te van a decir, señor pasajero, ¿podría ser tan amable? Antes que decirme a dónde quiere que lo lleve, le darme un besito. ¡Ay, qué rico! Porque ya lo sensibilizó el gobierno con un curso, fíjate. Para aquellos que su vieja no, nomás no, vieja, vamos al curso de sensibilización que están dando ahí en los del gobierno. El funcionario este explicó, cuyo nombre ya hasta se me olvidó, explicó también que los choferes de transporte público deben de capacitarse permanentemente y para ello optarán por realizar mejoras en las unidades y el trato al usuario. Esto es eh, con los choferes de Uber, pero también están los del transporte público, que volvemos a lo mismo. Son personas, personal altamente capacitado. Pues más de 300 de estos monos recibieron su constancia. Bueno, a lo mejor tú eres un conductor y pues estaría muy prudente de mi parte ofrecerte una disculpa por llamarte así, pero si lo eres, pues sí, eres un mono. Si no lo eres, pues tú no lo eres, pero los demás sí lo son. Pues más de 300 choferes recibieron su constancia por haber concluido exitosamente el programa de, sensibiliz de sensibilización... Decíamos, no nada más a los de Uber capacitaron, sino también a los que... A cualquier conductor de transporte público. Es que podríamos decir o no, entramos en cierta polémica respecto a si Uber es transporte público o no. Porque podríamos decir, bueno, pues es transporte privado, ¿no? Eh, pero la verdad es que también es un transporte público. A mí no me queda claro, a ti sí. Pues luego, si te quedó claro, me explicas porque a mí no. Francamente, con toda franqueza te digo, a mí no me quedó claro cómo está la cosa, pero sí te voy a agradecer que en la medida de lo posible pues nos des alguna breve explicación que quieras compartir con los demás, si es que tú te sientes este tú te sientes muy ducho, ¿no? Yo por lo pronto digo, este, si fuera un concurso diría, este, 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 este no sé. Mal, perfectamente mal contestado. Y ya con esto nos vamos a música. ¿Qué te parece si escuchamos algo? No, no quieres. Bueno, pues si no quieres, tápate los oídos. Nosotros sí la vamos a escuchar. Y como viene a Doc, es una canción que recientemente ocupó un lugar importante en las listas de popularidad, tanto en los Estados Unidos como en México y Latinoamérica. Se llama El Taxi con Pitbull. Y por otra parte, también una que se llama Para que regreses por aquello del... Si vas a Tijuana y si regresas y los chavitos que ya soltaron, ya soltó la migra, ¿no? En los centros de detención, afortunadamente, pues para que regresen. Esta canción se llama Para que regreses con el Chapo de Sinaloa. Vamos a ponerle música entonces a las noticias que estamos compartiendo contigo a través de Dilo USA, a través de... Por medio de Dilo USA, no, ¿cómo? Sí, en Dilo USA, a través de DiloOnline.com, ¿sale? Vaya, ya me andaba fallando, amigo. Échale, vamos con la música, pues. 
Viste todo el mundo, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo Siéntate aquí, sí, que nadiera aquí, sí, que nadiera hiki. You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tu dedo miniki, te pone kinky. You put it in places that I would never think it try. Ella se bebe dos botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino, ¿qué? Que ella, ella se hace vino. Todo, de Because she makes one. Julia me se está sentida, la sobe está 
Hernán Troyo en Dilo Online. Descarga el programa completo o en partes a través de dinoonline.com. Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo online, porque tu opinión cuenta. Hernán Troyo comentando lo que tú compartes en Dilo Online.
para situarnos en California una vez más, parece que el programa está dedicado especialmente a California este 13 de julio, sin embargo no es así, pues es la información que se da, si quieren ustedes aparecer más frecuentemente en las noticias o quieren que el lugar donde viven aparezca más reciente, más veces, más frecuentemente en la información, pues entonces es necesario que eh, se ocupen ustedes de pues causar alguna especie de destrozo o algo así, que es lo que funciona casi siempre, ¿no? en la mayoría de las veces. Sin embargo, ahora es el momento de ponernos serios y de ir a la información en Anaheim, ahí donde está Disneyland. Eh, la policía de ese lugar mostró el lunes pasado un video de seguridad del enfrentamiento entre dos oficiales y un hispano indigente que murió nueve días después de su arresto. Los hechos ocurrieron a las nueve de la mañana, 15 minutos del 2 de julio pasado, cuando una mujer llamó al 911 y reportó que un hombre sospechoso la siguió a su casa en la cuadra, en la dirección que está en una... Bueno, te la digo, ¿cómo es? Es en el 2600 de Broadway, informó eh, un medio de Estados Unidos, un medio norteamericano. La persona que llamó dijo, hay un hombre merodeando alrededor de mi casa y siguió a mi madre a su casa. ¿Puedes enviar a alguien aquí para comprobarlo? Mira, mientras para esta mujer eh, pues era motivo de susto el, el, el merodeador para... La verdad es que muchas otras personas, sobre todo dos o tres amigas que conozco, pues realmente lo hubieran agradecido y lo hubieran invitado a pasar. Le dan un bañito. Una vez alguien me dijo, no, pues nomás, mira, le das un bañito y ya. Pues ahora sí que en gusto se rompe el género. Sin embargo, pues esta mujer comprensiblemente se alarmó, llamó a las autoridades, llamó al 911, llega la policía y cuando los agentes... Trataron de detener a este hombre de apellido Valenzuela Él se resistió en repetidas ocasiones Y salió corriendo de la lavandería Después de unos minutos Un agente le golpeó en la espalda Con una pistola eléctrica Dijo Quesada La policía dijo que Le dio una patada a los oficiales Y un informe preliminar de toxicología demostró que Estaba supuestamente bajo el efecto de drogas Una vez, no, pues imagínate Seguramente el tipo no sabía lo que hacía, por eso se resistió al arresto, porque siempre que vemos un video de esta índole en la que podemos ver o se muestra a un tipo oponiéndose a un arresto con policías güeros, te preguntas, bueno, pues, ¿qué tiene en la cabeza este cuate? ¿Por qué mejor no colabora? Eh, y, o en otros términos, pues se pone flojito y, y, y cooperando, ¿verdad? Pero... Pero uno no cuenta con que a veces esos individuos que aparecen ahí están drogados y entonces al estar impedidos de, de, del uso de sus facultades plenamente, pues entonces se oponen al, al arresto y ahí es donde de eso se aprovechan los güeros para uh, darles para abusar, darles unos correctivos y abusar de su autoridad, porque esa es la verdad, en la mayoría de los casos no es necesaria tanta fuerza o tanta violencia. Es el, es el tema del que hemos venido hablando en los últimos días. Sigue, te fijas, sigue siendo el mismo tema, el tema de la violencia, el tema de los golpes, el tema de los policías maltratando a aquellos a quienes deberían de cuidar. Bueno, no a todos, ¿verdad? a veces hay, hay que sí someter aquel que está agrediendo a otro, aquel que está infringiendo la ley, precisamente para mantener el orden, pero, pero sin abusar de su autoridad, siendo violentos. Exactamente. Metiéndolos en cintura nada más. Eh, ojalá que todos pudieran hacerlo eh, haciendo bien su trabajo, porque, pues no, no todos los policías son profesionales tampoco. ¿eh? 
Mira, por ejemplo, eh, estaba recordando el caso de... Y gracias por la patrulla, fue realmente muy importante en esta nota. Eh, estaba recordando tantos y tantos casos de violencia policíaca que han acabado mal, que han acabado con la vida de alguno de los individuos y por eso están las protestas como están a la orden del día y de eso también vamos a hablar un poco más adelante. Ahora quiero hablar de hispanos. Fíjate que no todos los hispanos somos iguales, hay unos más iguales que otros, ¿verdad? Pero es que ocurre que en Albuquerque, Nuevo México, eh, surge esta información. Uno puede, dice información de CNN en español, uno puede argumentar que Nuevo México es el lugar de los hispanos originales de este país. Fíjate qué interesante, mucho ojo. Sus raíces se remontan a Isleta Boulevard, como se conoce en Albuquerque, un tramo de lo que hace más de 500 años fue el Camino Real que unía la Ciudad de México con Santa Fe cuando España controlaba el territorio. Hoy Nuevo México tiene el mayor porcentaje de hispanos en Estados Unidos, de acuerdo con un estudio de la Universidad de la Ciudad de New York, encargado por CN en español, precisamente. El 45% de los más de 2 millones de habitantes se identifica como hispanos que se inscribe para votar y vota en una tasa más alta que el promedio nacional para este grupo. O sea que de los hispanes de hispanos de toda la Unión Americana, los de Nuevo México son los que más votan. No, no se refería a la nota de esa clase de votar. Eso lo hacen las pelotas. Eh, hablamos de votar con B chica, B de vaca, no eh, B de burro. Ándale, ah, muy amable, muchas gracias. Sin agraviar a lo presente, ¿verdad? Sin embargo, no todos los hispanos son iguales en Nuevo México. Este estudio realizado por la CNN eh, en Nueva York halló que el 30% del electorado hispano no se identifica como descendiente de ningún país de América Latina. Digamos que no se sienten como que hayan venido de algún lugar en términos generales. Eh, se identifican más con España, por ejemplo, expl eh, explica De La Cruz que está dando este reporte. Por lo tanto, dice él, incluso cuando México se convirtió en México, cuando fueron capaces de expulsar a los españoles, la gente de aquí refiriéndose a la de Nuevo México, todavía se identificaba como española, no se identificaba con ser mexicanos. Mm. De la Cruz apunta que cuando Nuevo México se unió a Estados Unidos en 1912, ellos no cruzaron la frontera, la frontera los cruzó a ellos y efectivamente es lo que siempre hemos argumentado. Ahora, también eso de que son españoles y de que se identifiquen más con España, pues también se me hace a mí medio malinchista. Con toda honestidad, porque... También ya no eran españoles. En un momento dado, diríamos que técnicamente, en términos técnicos, serían criollos, que son hijos de españoles o no necesariamente ya hijos, sino descendientes. Y un descendiente, bueno, hijos sí algunos, ¿no? Hijos de su... definitivamente. Pero quiero decir con esto que a veces ya la línea no era tan directa, ¿no? Ya se habían mezclado mucho las razas y quienes habitaban ahí también esos lugares eran los indios. Había... Muchos eh, muchos tipos de, de, de congregaciones indígenas en los Estados Unidos, de indios nativos, pieles rojas, a los que se denomina pieles rojas, ¿no? Sin embargo, sin embargo, estos hombres que se identifican más con España, pues también se me hace que estaban regando el tepache porque no eran precisamente hijos de españoles, quizás sí descendientes de españoles y ya, ya mezclados, ya mezcladitos también. 
bueno, criollos son los, los hijos de españoles, pero también, y creo que la, en la mayoría de los casos se trataba de mestizos, que ya eran producto de esta mezcla entre españoles e indígenas de este territorio. En aquel entonces, pues no podíamos decir que eran mexicanos, ¿no? Pero... Pues estos se sentían españoles. Sin embargo, el estudio es muy interesante por lo que nos deja ver. Eh, y hay más información que te comparto enseguida. Pero cuando se trata de emitir su voto, los hispanos de Nuevo México parecen favorecer a aquellos con apellidos similares a los de ellos. De la Cruz señala que señala a la gobernadora actual como un ejemplo. Sí, votas por aquellos que tienen apellidos como el tuyo, similares. Ese sentimiento es compartido por Joe Monahan, Monahan, un analista político local que afirma que en las consecuencias de en las encuestas de opinión un candidato hispano desconocido recibe gran apoyo nada más por su apellido y así por el estilo. Sin embargo, sí, de algún modo tiene razón en este aspecto romanticón del, del estudio que señala a los de Nuevo México como pues los más del lugar, ¿no? Los más auténticos, los más arraigados, porque sí, muchos, muchos de los habitantes de Estados Unidos provienen de otros sitios. Estos no, estos nacieron ahí en Nuevo México. Interesante información, y ya que hablamos de mexicanos y de este vínculo tan estrecho que hay entre la frontera gringa y la mexicana, pues te hablo de un asunto que, uy, ya se ha hablado hasta el cansancio. ¿De quién? Pues de la Kate del Castillo. Ya chole, ¿no? Bueno, pues ella está haciendo un programa de televisión actualmente que se llama Ingobernable, una serie, telenovela, programa, show, llámale como quieras, al final, pues es lo mismo. Y ahí, en las eh, escenas de riesgo, es doblada por una mexicana también. Es una stunt de, de Kate del Castillo, la que la... Bueno, yo sabía que, que a Kate la han doblado mucho ya, ¿no? Eso se oye, y que han sido muchos artistas mexicanos también, pero no, esta se trata de, de una actriz que se dedica a, a doblar eh, a esta actividad de hacerlas o filmar las escenas de riesgo en las películas, en los shows o programas, series norteamericanas, y como esto se está haciendo eh, en Estados Unidos, porque la Kate no quiere regresar por obvias razones... Pues esta chica la está la está doblando y estoy tratando de encontrar... Deborah Comba se llama, se trata de Deborah Comba, una joven argentina, no es mexicana. Mira, ya vi que siempre no es mexicana. En la nota que leí decía originalmente que era mexicana, no es de origen argentino. Eh, dicen aquí que tiene un leve parecido, yo no la veo parecida en lo absoluto a que del Castillo. Sin embargo, es quien se encarga de doblar a la cuarentona esta de la cake... Eh, mientras que la argentina Débora tiene apenas 29 años y está causando furor en las redes sociales para muchos a muchos le resulta verdaderamente muy guapa ahí me parece que no tanto no pero pues la Kate ahora que hablábamos de ella sí efectivamente se niega a regresar por eso está trabajando en Estados Unidos están haciendo esas escenas a pesar de que otra parte del show sí se hace en México para qué pues para ahorrar dinero por qué pues porque acá sigue siendo más barata la mano de obra y la mano de obra y la mano de todo. Hay mano de obra, hay pata de obra, hay pompas de obra, hay de todo de obra. 
Será hasta que se solucione su situación legal cuando Kay del Castillo pise nuevamente el suelo mexicano, así lo indicó la propia actriz en una entrevista que concedió a la cadena Univisión, luego que se relacionara con el narcotraficante Joaquín Echapo Guzmán cuando este era prófugo de la justicia, la artista se ha visto envuelta en un escándalo legal. Hasta ahora, del Castillo sigue afirmando que fue el capo quien la contactó para que se reunieran en diversas ocasiones. La actriz se encuentra en un proceso legal por las reuniones que sostuvo con el narcotraficante, por lo que considera no regresar a México hasta que su situación se aclare, lo cual, pues a lo cual le cuelga. No, no, no le cuelga a Kate, le cuelga el tiempo, quiero decir, porque también han dicho que Kate como que de los no, pero no, no le cuelga. Llegó el momento de irnos a música, ¿qué te parece si, ya que estamos hablando de este tema de, de que la serie habla de una mexicana que, tiene, que fruta vendía, bueno, no era fruta precisamente, ¿verdad?, en el show. Eh, pues es irónico que haga un papel eh, E incluso escenas donde se supone que está en México Y que sea mexicana y que no pueda hacerlas en México Por obvias razones, eso es irónico Por eso escucharemos una canción que forma parte de las listas de música Tanto en Estados Unidos, en todo Estados Unidos como en México eh, Que se llama Ironía con Maná Y más adelante también No, me dicen que me estoy adelantando Que eso no es que... Que para Kate está dedicada a la de la traidora con gente de Sona y Mark Anthony. Está interesante, a pesar de que es el ritmito este que está de moda y que no todo es bueno, esta de la traidora dedicada a Kate del Castillo con gente de Sona y Mark Anthony está interesante. Y también escucharemos la diferencia. ¿Por qué por aquello de la doble de Kate del Castillo? Bueno, sí, sí, tiene algo que ver, pues. La diferencia con Juan Gabriel y Vicente Fernández, que es producto de esta reciente grabación que realizó el artista. Con, con otros varios a dueto. Vamos a escuchar entonces esto, estamos transmitiendo para todo Estados Unidos desde México, esto que es Dilo USA. Adelante con la música. El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras ese amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres, ay, de quien yo quise enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo Sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual sin condiciones Sin esperar 
eras como yo Consciente estoy mi amor De que tú nunca me querrás Hernán Troyo.
Escucha y descarga el programa completo o en partes a través de dinoonline.com. Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo online, porque tu opinión cuenta. Bueno, pues queremos agradecerte que estés con nosotros conectado y no haré mucho énfasis, como siempre, sabes que acostumbro no hacerlo, respecto a que te comuniques, a que participes, etcétera. Si quieres hacerlo, es bienvenida a cualquier participación, sugerencia, etcétera, a través de www.dilo online. Esto es Dilo USA transmitiendo hacia todo Estados Unidos desde México con la información que nos conecta. Es la información que nos interesa tanto a ti como a nosotros, a pesar de estar tan distantes. Eh, hay muchos asuntos que ocurren y que nos involucran a ambos o que nos importan y nos interesan y por eso estamos hablando de ellos precisamente a través de este show. Eh, puedes descargarlo si gustas a través de Wi-Fi, cuando tengas una conexión Wi-Fi puedes descargarlo para escucharlo después y no utilizar tus datos móviles, por ejemplo, o escucharnos a través de ya con una conexión a internet en la que tú quieras a través de www.diloonline.com ahí hay enlaces a las redes sociales y también distintas formas de escucharnos, te decía, tanto grabados como en vivo, incluso si nos pescas en vivo estará sensacional y si nos pescas pues nada más te pedimos que pues que no aprietes muy fuerte porque luego duele y así es que continuamos con la información. Ahora quiero hablarte de que cientos de personas, cientos de personas, ya sabes que las autoridades siempre uh, hablan de un menor número cuando hay una manifestación. No quieren decir que son que son muchos. ¿Por qué? Por, pues porque los pone en desventaja, porque habla de que quizás no estén haciendo bien su trabajo. Sin embargo, todos sabemos que cuando se trata de marchas o manifestaciones, las autoridades en general no dan una cifra muy cercana a la realidad. Pero se calcula que más de 500 personas al menos marcharon en el centro de Sacramento en, en California. Te digo que parece un programa dedicado a California hoy, ¿no? Para repudiar la brutalidad policial en una ola de manifestaciones por los excesos policiales en diferentes ciudades de los Estados Unidos. La manifestación en Sacramento fue originada a raíz de un anuncio de dos adolescentes en la red social Facebook. Los manifestantes se congregaron en el parque Crockett, donde muchos asistentes se pintaron las manos de rojo para simbolizar toda la sangre que ha sido derramada por los agentes policiales. Los participantes en la protesta caminaron Luego hacia el Capitolio Estatal, donde por, por más de una hora repudiaron la violencia de la policía que se enfoca de manera eh, que se enfoca de manera desproporcionada en contra de los afroamericanos, dicen aquí. Pero pues, ¿qué te digo? Eh, es el tema del programa de, de ayer, del show de ayer. Estábamos hablando justamente de eso, de que la violencia se da, se está dando, pero no nada más es hacia la raza negra, también es hacia los hispanos. Incluso un estudio, leíamos hace rato, que un estudio indica que la mayor parte de la violencia, el 80%, es en contra precisamente en contra de los hispanos. Sin embargo, la gran diferencia en todo esto es que, digamos, en términos prácticos, ¿verdad? Los negritos hacen más ruido que los hispanos. 
se quejan más, se, y no hablo de los quejidos, ¿no? no, hablo de manifestarse en contra o luchando por algo, ¿no? Esa, esa es la diferencia. Porque ahí están, estamos viendo algunas escenas de esta manifestación. Y hacen bien en manifestarse. Esta que se realizó en Sacramento ocurrió al tiempo que otras marchas se registraron en todo el país, en toda la Unión Americana, tras la muerte de dos afroamericanos a manos de policías anglosajones y tras el ataque de un francotirador que mató a cinco policías en Dallas. Información que estábamos manejando el día de ayer. Ya hablamos de esto, pero sigue siendo el tema. ¿eh? Todo el mundo está hablando de esto en los Estados Unidos. Eh, y hablábamos también, no quiero insistir, pero hablábamos de que los hispanos comúnmente no alzamos la voz. La alzamos, eso sí, para la fiesta, al desmadre, pero no para exigir nuestros derechos. Y señores, ya va siendo hora de hacerlo, ya va siendo hora de que se den cuenta que merecemos un lugar en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en donde quiera que nos encontremos, merecemos ser tratados dignamente porque estamos aportando. Si fuera esto un mero negocio, diríamos, bueno, pues tengo derecho porque estoy aportando a esta nación. ¿no? Nada más por el simple hecho de estar trabajando, ya, ya tendríamos, si fuera solo negocio, porque lo tenemos. De facto, tenemos derechos los seres humanos, son los derechos humanos, precisamente. Pero... Eh, Pensando que no existieran, por el simple hecho de estar trabajando aquí, ya merecemos eh, desde luego un lugar y que se nos tome en cuenta y que se nos trate dignamente. Y ya va siendo hora, ¿eh? latinoamericanos, así como vemos que la raza negra se manifiesta, ya va siendo hora de que nosotros lo hagamos también. Hay centenares de personas que el día de, eh, de lunes pasado, eh, también por quinta noche consecutiva salió a las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos estoy encontrando esta otra información que confirma la anterior, hay manifestantes en Chicago, en Atlanta, en Georgia también en, en otras ciudades de la Unión Americana, en, en el estado de Missouri diferentes estados se están uniendo y ves las fotografías y en la mayoría, la mayoría de los manifestantes son precisamente de raza negra, están protestando, están brincando, están haciendo valer sus derechos, alzando la voz, y lo mejor es hacerlo así y no como el asesino de Dallas que mató a cinco policías, no, hacerlo por la vía pacífica, exigir nuestros derechos pacíficamente, de eso se trata mira, y durante una ceremonia oficiada eh, ayer en memoria de los cinco oficiales del departamento de policía de Dallas, estos que fallecieron a manos de un tipo que todavía tengo mis dudas, ¿sí? las autoridades dicen que no fue venganza, que este atentado el individuo ya lo había planeado, fraguado con antelación sin embargo no sabemos hasta qué punto lo están diciendo simplemente para apaciguar, para calmar las aguas y que no se haga un mayor problema sin embargo, desafortunadamente los policías murieron y estuvo ahí el presidente, el ex presidente George Bush. Fueron a hacer, Bush, como Bush, así me salió, ¿verdad? George Bush. Bueno, pues George Bush, ya más suave. Oye, cómo ha mejorado mi pronunciación. Pues de pronto aparece en, esos, en este video y están en plena ceremonia, tomados incluso de las manos. Y podemos ver ahí a, a Barack Obama, a Michelle Obama, a su esposa, y a George Bush, tomados de las manos en plena ceremonia, y de pronto empieza como a bailar de una forma bastante extraña, y te hace preguntarte, bueno, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué tomó? ¿Qué? Si pudiéramos escuchar el audio, si son tan amables, 
A ver si, si, si se escucha Bueno, y mientras estamos, el audio es el, el del video al que me refiero, y mientras está esta música, puede verse a George Bush tan, eh, en un vaivén, eh, bamboleándose, eh, moviéndose como si bailara de un lado a otro, como si siguiera el ritmo, como si estuviera muy feliz. Imagen y movimiento que contrastan con el del resto del grupo que están tomados de la mano mientras escuchamos esta canción en un... Pues en un homenaje luctuoso a los policías caídos en la ciudad de Dallas. Extraña la conducta de, del expresidente George Bush. Quisimos eh, pasártela al costo, hablar de ello nada más y desde luego poner un link a través de nuestras redes sociales para que si te interesa puedas ver la imagen. Mientras tanto nosotros pues tendremos una pausa musical. Y antes de ir a, a la pausa musical, te comento que después de la misma, pues estaremos hablando de otros asuntos también importantes como el que te habíamos prometido acerca de que decomisaron toneladas de carne, toneladas de carne de rata que estaban siendo vendidas como alitas de pollo deshuesadas. Hágame usted el favor. De eso vamos a hablar después de, de la pausa musical. También de una nueva moda y que ya advierten que se puede correr peligros al jugar el famoso Pokémon GO. Ya hablaremos si es cierto o no. Y comentaremos de la hispana de Los Ángeles que encontró petróleo en su propiedad. Sabemos quiénes no encontramos ni las llaves del carro, mano. Y esta señora encontró petróleo. Bueno, vamos a hablar de eso después de esta pausa. Y como estábamos precisamente, ahora sí, vamos a la canción que te decía de ironía. Pues es irónica la conducta de, de George Bush en este... Eh, homenaje luctuoso en el que se estaba moviendo así Por eso tocaremos Ironía con Maná Una canción que se está colando rápidamente Está ascendiendo en las listas de popularidad En México y Estados Unidos Y luego, pues también relacionada con George Bush Baila conmigo, con Juan Magán y Luciana Estamos transmitiendo para ti desde México Hacia todo Estados Unidos A través de DiloOnline.com Esto que se llama Dilo USA Vamos con la música en este momento Inundada de dolor 
Online con Hernán Troyo. Chica, 
chico, baila conmigo. Buscando el dinero para gastar De Santo Domingo a Barcelona te llevo Si tú quieres yo te llevo Y si te montas yo te llevo Baila conmigo te llevo Chica, chico, baila conmigo Estás escuchando Dilo Online. Escucha y descarga el programa completo o en partes a través de DiloOnline.com. Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo Online, porque tu opinión cuenta. ¿Qué suena todo esto? Está, según yo había hablado, pero como siempre olvidé cerrar, olvidé abrir el micrófono. Uy, Dios, ¿a dónde vamos a ir a parar el día de hoy? Eh? Algo, algo está pasando, ¿verdad? Me merezco una especie de correctivo, yo creo, para aliviarme. Bueno, ahora sí, retomando el tema del pollo, que decía, el pollo frito es de lo más solicitado a lo largo y ancho de la Unión Americana. Bueno, pues... Toca el turno de hablar de este asunto tan asqueroso en verdad, pero verdaderamente asqueroso, que tiene que ver con 
el desagrada la desagradable noticia que ya te anticipábamos hace, hace algún momento, que es pues el hallazgo por parte de las autoridades de la FDA gringa, de la FDA o la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos de carne de rata que es vendida como carne de pollo para preparar alitas de pollo disque deshuesadas. Qué horror verdaderamente, pero sabes, dicen precisamente que no es fácil de distinguir cuando se trata de carne de pollo auténtica o carne de rata. Ha emitido la FDA una advertencia de que millones de libras, fíjate, millones de libras de carne de rata se vende como alas de pollo sin hueso en restaurantes y supermercados de todo el país, Estados Unidos. Según informes recientes, la preocupación por la seguridad pública ha sido planteada por la FDA después de que varios contenedores ilegales fueron incautados por los funcionarios de aduanas en el puerto de San Francisco, los cuales contenían carne de rata, esperando para ser enviada a diferentes plantas de procesamiento de carne en los Estados Unidos y revendido como pollo común deshuesado. ¿Ya ves? Por eso siempre he dicho, hay que dudar de aquello que dice no tener hueso. O de... Ah, iba a decir alguna vulgaridad del... Iba a hablar de la carne sin hueso, pero no, mejor no suena muy feo. La FDA está haciendo grandes esfuerzos para eliminar la carne de rata que se vende como alitas de pollo sin hueso en el mercado, pero esta misma eh, institución o dependencia del gobierno todavía está emitiendo advertencias después de que se estima que unas que un millón de libras aproximadamente de la carne de ratas falsas ya circulan desafortunadamente en el mercado. Eso sí es verdaderamente abominable. ¡Qué asco! Mira, a pesar de que sea limpia y a pesar también de que hay personas en otros sitios del mundo que acostumbran comer esta carne, pues siempre sí como que da cosita, ¿no? Bueno, sí, también está la carne de burro, como decían con Chespirito, que la carne de burro no es transparente, ¿no? En el caso de esta carne de rata, no es fácil de distinguirla. Cada consumidor, dicen las autoridades, debe conocer esta información interesante. Eh, es inquietante. Un estudio de la misma FDA del 2014 reportó que 36 millones de libras de carne de falsificación ilegal se venden en los Estados Unidos cada año, así que mucho cuidado con lo que te comes, sobre todo esa carne que va cubierta de algún modo, escondida como la que va empanizada en, la, en el disque pollo, ¿cuántas historias no hemos oído de compañías que venden pollo y que acaban empanizando algún otro animal por ahí? ¡Qué desagradable, ¿no? Verdaderamente también eh, respecto a peligro, pues está de moda ahora jugar una cosa eh, en línea que se llama Pokémon Go o el juego basado en esta serie de dibujos animados japonesa que se llama Pokémon. Una aplicación que está causando sensación en las redes sociales. Es un juego eh, de realidad incrementada que además de ser sumamente divertido para los fans de Pokémon, también puede atraer reales y graves consecuencias. Esta aplicación gratuita se juega eh, con teléfonos inteligentes o celulares con la ayuda de tecnología GPS o GPS, lo que permite al usuario capturar Pokémones escondidos y distribuidos a su alrededor. Hasta aquí el asunto suena bastante interesante, pero este juego ya está causando sus primeros estragos, ya que 
como con el juego tienes que ir a dirigirte a diferentes lugares, ya hay ladrones en los Estados Unidos, que por cierto han sido eh, capturados algunos de ellos, que están asaltando a las víctimas. Les hacen ir a algún lugar en particular que está siendo vigilado por ellos para que en cuanto llega el usuario que está ay, muy, muy chistoso jugando con su Pokémon GO... Le dicen los asaltantes, pues ahora sí que ya llegaste y ya te fregates, man. los asaltan. Ese es el peligro con la aplicación esta del juego de Pokémon GO. Ten cuidado, ten cuidado. Sobre todo, haz que los chicos que estén jugando esta aplicación sean precavidos porque podrían salir de casa sin que tú te des cuenta. Y si es un asalto, un asalto es lo de menos. Pueden ocurrir. Puede haber graves consecuencias. Ten cuidado con esta aplicación para tus hijos. Y una buena, una buena noticia que mira que generalmente a los hispanos no nos va muy bien y una más de California. Te digo que parece programa californiano, ¿no? Bueno, pues a veces pasa así, ni modo. Hoy toda la información se ha volcado hacia California, pero insisto, estamos transmitiendo desde México para todo Estados Unidos, para los latinos e hispanos que no tienen otra cosa que hacer que estarse rascando la cabeza y les estamos dando esta información que tiene que ver con todos nosotros hay diferentes organizaciones que denuncian racismo ambiental por la mayor cercanía de los pozos de petróleo a casas de latinos y afroamericanos también ahí hay discriminación dos terceras partes de las personas que viven a menos de una milla de una eh, explotación petrolera en California no son blancas dos terceras partes su forma de cabeza, de cabello, me, así dice, ¿eh? su forma de cabeza, de cabello metálica es una de las siluetas inconfundibles de los campos petrolíferos de Estados Unidos. Se trata de un balancín petrolero o bomba de varilla. No se refería a nadie, sino a, a los balancines estos de petróleo o bombas, ¿no? El aparato con el que se extrae el oro negro de combustible de forma tradicional en inglés se denomina Pump Jack o también Oil Horse o Donkey Pumper, pero los hispanos de Los Ángeles lo llaman caballo, dinosaurio, grillo, Godzilla. Para los nietos de Teresa López que se columpian junto a uno de ellos en su sube y baja del jardín. Ajá, eh, se llama Teresa López, la hispana que encontró un pozo de petróleo en su propiedad. A menos de una hora de, de la lujosa Beverly Hills, en una calle de... Wilmington, Dolores Street, que es la calle, está esta señora, esta inmigrante latina, tiene uno de estos Godzillas, como le decimos los hispanos, de unos 8 metros de alto, prácticamente metido en su patio trasero, no metido en su trasero, sino metido en el patio trasero, nada más, aunque parezca increíble, no resulta tan extraño en áreas de Los Ángeles, donde hay muchas de estas bombas petroleras subiendo y bajando junto a casas, hospitales, colegios, iglesias, campos deportivos incluso, lo ponen donde están los más pobres, nosotros no tenemos la posibilidad de irnos a otro lado, se queja con resignación la mexicana. Eh, no se ve evidentemente beneficiada por esta situación, sino que el gobierno llega y ahí pone la bomba y ¿de qué hablábamos hace rato? Que mientras seamos hispanos y no digamos nada, ya nos fregamos. Y ya nos fregamos rima con hispanos, ¿eh? Cuidado. Al entrar en el florido jardín de Doña Teresa López, donde crecen limones, peras, toronjas, bugambilias, granadas, resulta inevitable no pensar en estas eh, bombas donde, pues, metafóricamente podríamos decir que crece petróleo. 
La expresión utilizada en el mundo anglosajón para criticar a aquellas personas que se oponen a cualquier instalación molesta o contaminante cuando está cerca de su casa es NIMBY, que significa Not in my backyard, no en mi patio trasero, que no es lo mismo que no en mi trasero. En muchas zonas de Estados Unidos, hoy en día se podría hablar más bien de no NIMBYs, sino NIBYs que sería Better in Hispanic Backyards, o sea, de preferencia en los patios traseros, pero de los hispanos. Así la situación, una vez más, una cuestión de razas. Es demasiada coincidencia que dos terceras partes de estos artefactos se encuentren en los patios traseros de los latinos o de los hispanos en los diferentes estados de la Unión Americana y no de los blancos. ¡Qué coincidencia, ¿verdad? Es solo una bonita coincidencia nada más. Pues mira, todavía tenemos algo de información que vamos a presentarte después de la siguiente pausa comercial. Hablaremos de que los gays divorciados y casados por segunda vez van a poder comulgar según la Iglesia Católica en una noticia muy a la mexicana. También hablaremos de la Chiquis Rivera, que va a participar en un programa de televisión, de, de quien quiere protagonizar, quiere protagonizar a Donald Trump en una película. Bueno, de esto y más... Al terminar nuestra pausa musical, en la cual escucharemos en primer lugar el pollo, por aquello de la carne de pollo, que no es de pollo, sino más bien de rata que venden estos ratas. Escucharemos el pollo con el Commander y después nada por quebrar con Odo. Estamos transmitiendo para ti, grabados o en vivo, a través de DiloOnline.com, en esto que se llama Dilo USA, desde México para Estados Unidos. Ahí te va. Dijeron que estaba pollo para el rango, pero les demostró todo lo contrario, porque la sangre que trae el hombre espina, lo valiente no se gana con los años, esto ya viene de herencia, compa pollo sabe que está demostrado, adelante compa, y en la sierra, en la ciudad, y en las fronteras. Sé que alguna vez molesta mi presencia Yo no pretendo cambiarles este mundo Pero hay veces que la gente se acelera Y ahí es donde está el problema Con permiso tengo que ajustarles cuentas Bueno, para adelante, con apoyo Y sabe que para adelante vamos, viejo Tómele, 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 pariente Yo voy a seguir la fiesta 
si me ocupan nomás me echan la llamada De mi nombre no me acuerdo Por el pollo me conoce la plebada Hernán Troyo en Dilo Online Descarga el programa completo o en partes a través de dinoonline.com. Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo online, porque tu opinión cuenta.
Estás escuchando a Hernán Troyo en Dilo Online. Pues sea la hora que sea, ahora que nos escuchas, porque si lo haces grabado es diferente a la hora en la que lo hacen muchos en vivo, no importa la hora, a la hora que sea, te damos las gracias por escucharnos, por estar presente y porque de vez en cuando participas también, hay quienes todavía lo hacen, nos da mucho gusto, diloonline.com, diloonline.com es la página web. Ahí hay contacto o enlaces hacia las redes sociales. Y nos da mucho gusto que nos estés escuchando donde quiera que te encuentres. Incluso, ¿sabes? Hay gente que nos escucha en diferentes países que no es los Estados Unidos. Pues a todos ellos también nuestro agradecimiento porque se interesan en, en las noticias que ocurren tanto en México como en Estados Unidos. Especialmente a la gente de Australia que nos escucha. Pues gracias, gracias por, por hacerlo. Seguramente es algún paisano. Eh, que no se ha identificado que no, o, o que no quiere, a lo mejor se anda escondiendo de su pues de, de su vieja, de su mujer o de, o de lo que sea, ahora sí que pues aquí no vamos a juzgar a nadie ¿verdad? pero gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y nosotros vamos a continuar con la información fíjate que al igual que existe ya en la ciudad de New York o New York City para que, por, para que se note que, que mi inglés ha mejorado hay un proyecto para que se emita un carnet o una identificación de identidad a los inmigrantes indocumentados. Me acordé cuando carnet era una marca registrada de una tarjeta de crédito, ¿te acuerdas? Y que decían que vas a pagar con carnet, haciendo alusión al pago de algún favor o producto a, con carnalmente, ¿no? Con, ahora sí que con lo que a uno Dios le da. Por cierto, que a algunos les da muy poco y a algunos como nos da mucho, no es mi caso. Bueno, pues hay un plan para eh, expedir tarjetas de identidad a los no inmigrantes eh, legales, o sea, a los indocumentados, en donde en Long Island, que está pues muy cerca de New York City, está... Iniciativa fue presentada la semana pasada por The Youth Center, una organización que promueve los derechos laborales para los migrantes en la isla con base en Hempstead. Según Jaime Vargas, que es el director ejecutivo de The Youth Center, la propuesta también pretende llamar la atención sobre los inmigrantes que actualmente se encuentran en una incierta situación o situación no clara. Luego de que la Suprema Corte frustrara la acción ejecutiva de eh, inmigración del presidente Barack Obama, como todos sabemos. El camino aún es largo, dijo este señor. En el anuncio de la propuesta donde estuvieron presentes Luis Figueroa, el vicealcalde de la villa de Hempstead, y Herbert Flores, de la oficina de las minorías del condado de Nassau, entre otros. Ahí se dio a conocer los avances que la organización ha llevado a cabo en este cometido. Eh, tuvo un buen recibimiento en, en el condado de Nassau Hay conversaciones adelantadas con Norma González Presidente o Presidenta de la legislatura de ese, de ese condado Ella ha expresado su voluntad de apoyar esa iniciativa Del carnet de identificación para los 
y indocumentados, que es la manera correcta de decirle, aunque a veces nosotros mismos, estando en Estados Unidos de manera eh, no regular, nos llamamos ilegales, ¿no? pero la verdad es que más bien el término correcto es indocumentados. Vamos dándonos nuestro lugar y acostumbrando también a los güeros a que, a que nos traten bien, a que nos traten dignamente, depende más de nosotros que de ellos, sorprendentemente, ¿eh? así pasa. Así pasa, ahí está esta iniciativa de identificación, a ver qué ocurre, porque, ¿sabes? Todavía hay un trecho largo, en lo que queda de este año no se va a arreglar nada, nadie espera que haya un debate sobre migración en lo que resta de este año, por ejemplo, y menos un año electoral, ¿estás de acuerdo? Pero todo indica que, como en las elecciones del 2008 y en 2012, ¿te acuerdas?, Va a tener un impacto que eh, el resultado de estas elecciones, porque van a participar mucho más hispanos que en el 2008 en, o en el 2012. Y continuando con temas de migración, eh, hubo una conferencia de prensa con el padre este eh, que se llama Solalinde. Él es un activista pro pro migrantes, migrantes de todas partes, no solamente de los mexicanos que van a Estados Unidos, sino particularmente de los migrantes no mexicanos que pasan por México y que tienen como destino final los Estados Unidos. Bueno, pues este hombre dice que el gobierno eh, ha dado la espalda a los migrantes. Sí, es lo único que dan y también unas chingas de vez en cuando, ¿no? Pues sí, se ríe uno, pero la verdad es que es más bien como para llorar. Porque efectivamente el gobierno mexicano que en el discurso solicita, pide al gobierno norteamericano que dé un trato digno a los migrantes mexicanos, ¿cómo trata a los migrantes de otros países que pasan por México? De la patada, ¿verdad? Ese es el problema. Pues hay que predicar con el ejemplo. Lo mismo que, que cuando hablamos de racismo, bueno, en este sentido migratorio, ocurre lo mismo exactamente. No predicamos con el ejemplo. Pedimos que nos traten bien. Pero no tratamos bien a los demás Trata a los demás, dice y Por citar al Evangelio Ya ves que yo soy muy letrado en la Biblia Pero con todo respeto Para aquellos que sí la leen Y, y, y con todo respeto siempre ¿eh? Hacia todas las razas, hacia todas las religiones De mi parte, para todos ustedes Mi mayor respeto Y la estoy citando respetuosamente Porque no solamente lo hace la Biblia Sino distintos eh, eh, Filosofías O sabidurías plasmadas en distintas culturas hablan del mismo asunto de trata al otro como quieres ser tratado ¿no? en esta conferencia de prensa que tuvo lugar en el colegio de la frontera norte el padre denunció que la migración se ha convertido en un negocio para el gobierno mexicano ay qué raro no 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 para nada verdad si no los conociéramos Mencionó tener conocimiento que agentes del Instituto Nacional de Migración por otorgar el permiso de salida en la frontera sur del país y que los migrantes puedan trasladarse libremente por el territorio nacional hasta la frontera norte cobran 100 dólares más que los cárteles de las drogas. O sea, resulta que sale más caro darle una mordida al gobierno que a los narcos. Sí, pues sí, lo entiendo, porque estos tienen permiso, estos últimos, los, las autoridades de migración tienen permiso para robar, efectivamente. Y al tratar el tema este del padre Solalinde y sus declaraciones respecto a los de migración de México, de cómo roban a los migrantes, 
pues también surgió eh, el día de ayer una información que tiene que ver con la Iglesia Católica a la que pertenece Solalinde. Las parejas homosexuales divorciadas y casadas por segunda vez podrán recibir el sacramento de la comunión siempre y cuando no tengan relaciones sexuales. Eh, esta es la nueva regla inventada para los católicos de la diócesis del arzobispado de Filadelfia. Ah, eh, pero es específicamente en Filadelfia, ¿eh? El arzobispo se llama Charles Chapu o Chaput. Ah, caramba, si le ponemos una O al final, ya suena Chaput. A ver, otra vez, sería eh, este señor de nombre Charles Chaput. Ándale, ese cuate es el que inventó esta nueva onda. De acuerdo con medios estadounidenses, el clérigo asegura que sin importar lo sincera que sea la relación entre dos personas del mismo sexo o divorciadas, está en contra de las creencias católicas y podría convocar eh, provocar una confusión moral. Están metidos en estos rollos técnicos cuando hay realmente tanto por hacer y a tantas personas que ayudar, que no ayudan. Pero a cómo grillan estos curas, ¿verdad? Deberían estar ayudando a la gente, predicando con el... Volvemos a lo mismo, predicando con el ejemplo. Aprovecho. Y hablando de botella, bueno, relaciono a la hija de Jenny Rivera con la botella porque pues tanto su mamá como su tío, el Pelochas, pues suelen beber durante sus presentaciones. De ella no sé nada, pero me encontré esta información de acerca de que luego del éxito obtenido en 2014, los creadores de Va Por Ti se encuentran preparando la segunda temporada del programa de talento latino, que fue todo un boom en Estados Unidos con Galilea Montijo como conductora. Los fans del reality se han mostrado emocionados, pues Alejandra Guzmán volverá a formar parte del proyecto como una juez, que seguramente volverá a dar de qué hablar, como suele hacerlo ella. Además de compartir sus consejos con casi 30 años de trayectoria. Pero lo que no tiene muy contentos a algunos es la aparición de la Chiquis Rivera, quien tiene para algunos muy poca trayectoria. Eh, y sin embargo, ella va a actuar en ese programa o participar como capitana de Va Por Ti. No conozco el show, nunca lo he visto, eh, creo que tampoco lo veré. Y pues ahí me contarán ustedes si les interesa o no esta información, pero ya entramos en el mundo de los espectáculos y esta nos interesa. ¿Sabes quién es Brian Cranston? A lo mejor no estás muy familiarizado con él, pero es el hombre que hizo esta serie de televisión M Malcolm, el de en medio, o Malcolm in the Middle, en Englishman. O sea, que se note el avance, que se note mi vínculo con el gabacho y, y con el Englishman. Bueno, pues este hombre que también salió en Breaking Bad, ¿te acuerdas? Él es el protagonista, el pelochas de Breaking Bad se llama Brian Cranston. Este famosísimo actor de, eh, de las series de que, que te he comentado, pues reveló que le gustaría interpretar al millonario Donald Trump durante una entrevista para el programa Today, el día de ayer. O sea, Today, que es hoy, pero ayer. Pues para este programa el actor comentó que le encantaría hacer un personaje como el de Trump, quien busca la presidencia de Estados Unidos. Dice él que es enorme. Eh, es este personaje shakespeariano, este personaje semitragicómico. ¿A quién no le gustaría tomar un bocado de eso? Dice él. No, pues yo, yo no, guacala, lo vomito al Trump. Y menos un bocado de ninguna parte, ¿eh? No, 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 no. Absolutamente. Yo paso. 
Se lo dejamos todo a, a Brian Cranston para que se devore a Trump si quiere. Por ahora, el reconocido actor se encuentra promoviendo su más reciente producción fílmica de Infiltrator, se llama, basado en un caso real y donde interpretó a un agente encubierto que desmanteló las finanzas del narcotraficante Pablo Escobar en Miami. Y esto nos lleva a música. Vamos a escuchar algo de esto, hablando de la Chiqui Rivera, pues una canción con ella que se llama Completamente. Y después a Jesse and Joy eh, con Alejandro Sanz en una canción que se llama No Soy de Esas. Ay, tú, ¿a poco? ¿De veras? Estamos transmitiendo para ti a través de DiloOnline.com en Dilo USA, desde México para todo Estados Unidos. Yo en Dilo Online.
de todos los lados. Sentí ese con media sonrisa y ella se agitaba aquel día. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar. Todo lo que una dama no debe contar. Música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Y ganas en una roca, hay cosas que no se tocan. Se lucen al gato a explorar los tejados de tu suspirar. Me deshizo tus problemas, que cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Los tacones corren mucho más Ay, ay, ay Aunque me interesa no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Mi nombre se acuesta en tus labios Te arranca un suspiro de sal No deberías haberme tentado Te gusta jugar no confundas la dulzura con la temperatura Pero que yo nunca te imaginé mi estrellita y así en este plan Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas Si no quieres flamenquito no toques la palma Ay, ay, mejor doy un paso atrás A lo mejor es muy tarde para echarte atrás Fácilmente se deja enredar Yo comentando lo que tú compartes en Dilo Online. Y así es que regresamos en esta transmisión. Gracias por estar con nosotros acompañándonos. Ah, 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 antes de que se me pase, quiero pedirte que por favor nos compartas. Eso sí es muy importante, por ejemplo, que el link, el vínculo a través de las redes sociales que te encuentres o a través de dealonline.com, pues recomiéndanos. Eso te lo vamos a agradecer mucho, aunque a lo, al único que beneficie pues sea a tu seguro servidor. ¿eh? Pero bueno, 
ya habrá servido de algo el, el asunto. Al más puro estilo chilango, te recuerdo que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todo Estados Unidos a través de DiloOnline.com. Esto que es Dilo USA con información que nos interesa de ambos lados. Y cuando digo lados, no me refiero a esos lados, sino a ambos lados de la frontera. ¿Y qué crees que, hablando de frontera, California ya cuenta con el famoso muro fronterizo que lleva el nombre de Trump? Es un muro simbólico, pero ya existe. Dos activistas han construido una fase, una primera fase del muro fronterizo que reclama Donald Trump o propone una obra ubicada en California y que trata de demostrar el absurdo de los proyectos políticos del magnate. Yo creo que, según esta información, es con la intención de criticar el muro de Trump. Los autores, siguiendo la idea del empresario, han enviado la factura de su obra al presidente de México. ¿Será que están criticando o será que están apoyando? Vamos a continuar con esta información que, que nos proporciona la cadena Univision. La fase primera del muro de Donald Trump entre México y Estados Unidos ya está en pie desde el 5 de julio, al menos simbólicamente. Un trozo de pared de poco más de 6 pies de altura, 3 metros aprox, ubicado a 20 yardas, o sea, unos 10 metros de la frontera real en medio de ninguna parte e incapaz de impedir el paso de quien trate de acceder, acceder ilegalmente en el país. Una construcción que fracasa en su misión más obvia, la de separar, la de dividir, la de contener, la de evitar que la gente pase y que encuentra en el sinsentido su razón de ser. Ubicado en un terreno de Yacumba Hot Springs, una pequeña población californiana localizada a 70 millas al este de San, San Diego, la obra resulta un monumento casi improvisado a la retórica empleada por el virtual nominado republicano a la presidencia de Estados Unidos en sus aspiraciones políticas. La pared tiene elementos propios de los cultivos, una bandera de Estados Unidos con mensajes ofensivos de Trump y un cartel eh, usado por la campaña eh, del aspirante a presidente en Estados Unidos en New Hampshire. La obra no estaría compuesta, bueno, no tiene caso, es, aquí hay fotografías, vamos a compartírtelas en las redes sociales. Eh, puedo ver en este muro una especie de malla, a través de la malla metálica de la frontera, se puede ver que está como adornado con estos carteles de propaganda de Donald Trump. Hay también encima algunas flores, ahí veo una escoba también, una bandera de los Estados Unidos. Eso es lo que se puede ver en este simbólico muro de Trump que, que estos muchachos construyeron ahí en California. Sí, veo que es más con un afán de crítica que otra cosa, ¿no? Ahí está la información. Ojalá que puedas consultarla en nuestro muro de Facebook, si te interesa, o en DiloOnline.com. Y por otra parte, hablando de asuntos eh, ay, complicados, como son siempre las diferencias, así como las hay... Entre un país y el otro también las hay al interior de los Estados Unidos. Y otra vez regresamos al tema de el racismo en los Estados Unidos. El presidente de esta nación pidió a los manifestantes que están precisamente ejerciendo su derecho a expresarse libremente por las calles de distintos estados en la Unión Americana. Les pidió a ellos, a la policía y al público en general a mantener abierto su corazón, así dijo Obama, y dejar sus prejuicios para abordar el racismo y la violencia en el país. Ya es conocido, mencionábamos cómo en el mundo se está hablando de una crisis humanitaria en los Estados Unidos. En el funeral este donde vimos bailar a Bush, eh, 
eh, que se realizó ayer en la ciudad tejana de Dallas, donde ocurrió la muerte, el asesinato de estos cinco policías. Y cuando se les estaba rindiendo un homenaje póstumo, el presidente Barack Obama es que dio este discurso. Los cinco policías fueron emboscados y asesinados por un tal Johnson, eh, quien estaba triste por la muerte de dos afroamericanos. Y aquí, no quiero ser reiterativo, pero es importante que las autoridades en, en el avance más reciente de esta investigación aseguran que el tal Johnson había planeado esto anticipadamente, antes de la muerte de los dos afroamericanos. Vamos a ver qué hay, tal vez eh, se trate de una medida nada más para para evitar que esto siga creciendo, se propague y crezca en los Estados Unidos. Esto es lo que pide el presidente Obama, que abramos nuestro corazón. Sobre todo si tú estás en allá, ya abriste, porque no solo se trata de abrir lo que suele abrir todo el mundo. También hay que dejar que otros órganos actúen y sobre todo el corazón que va a permitir que haya una mejor convivencia entre todos ahí en Estados Unidos. Pero qué gusto que estemos reunidos aquí compartiendo la información, riéndonos un poco de ella a veces, mucho de nosotros mismos, bueno, sobre todo yo de mí mismo, porque hay mucho material para reírme, ¿verdad?, y con esto nos despedimos, eh, espero que nos reunamos una vez más a partir de la hora que tú quieras, puedes ser grabado en vivo a través de DiloOnline.com en este programa que se transmite, en este show que se hace desde México para todos Estados Unidos, Dilo USA. Y nos vamos con música, esto es con Víctor Muñoz, Corazón Abierto, y después escucharemos Duele el Corazón por aquella petición el día de ayer del presidente Barack Obama, esta Duele el Corazón con Enrique Iglesias y creo que te va a gustar esto es Dilo USA y tu servidor Hernán Troyo nos despedimos, mañana nos saludamos no pasan más de 24 horas para que entremos en contacto otra vez Dilo USA de México para Estados Unidos gracias y pásala bien
Con Hernán Troyo. Arcángel la Maravilla. Enrique Iglesias. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él porque sé que sueña. Situation with you and your money 
Cause you can't find a love online Me listen to my man Visit the island Satisfaction you want Tell you get it from my yard man So I me you feel like fun Me get the real blueprint This I no carbon Descarga el programa completo o en partes a través de dinoonline.com. Ahí encontrarás también nuestras publicaciones con botones para compartirlas en Facebook, Twitter y WhatsApp. Opina, comenta. Dilo online, porque tu opinión cuenta.